0: 運営のその意識して、やっぱりオンラインっていうのは、どんどんこう良くなっていく、やっぱり司会の方の盛り上げる技術みたいなところって、結構こう、感じるとかありましたよね
1: 。わっ、これやりにくいって言われたやつあったじゃないですか。そこからですよ、控え室きちんとやろうって、なったの。急にズームが落ちるっていうのはびっくりしましたし、やはり落ちるんだ。例えば
0: 、進藤さんがよく言う話だと、イヤホン問題とか。思わぬ原因としてあったのは、あの電源の挿してなかったとか結構。えー、皆さんこんにちは天神放送局です
1: 。この番組はライブ配信で機械格差をなくすことをミッションに、さまざまな配信に関わる情報を皆さんと共有する番組です。
0: はいということで、えー、第2回天神放送局ラジオが始まりました。いやしのさん第2回ですね続きましたね。
1: 続けましょう。
0: <笑>いや第1回ですね。前回、えー、やらせていただいて、えー、まあ、ライブ配信のですね。ことを語ったんですけれども、結構音声というところが、意外と反響良かったですよね
1: 、まあ。やっぱり新しいことをやり続けるっていうのが我々のやり方ですからね
0: 。あの結構ね。まあ、映像のところにはまあある意味映像疲れというかこう映像が多く、うん、今非常に増えてますので。まあ、そんな中でこう音声っていうのはちょっと箸休めというか、そんな風になっていいみたいな反響もありましたね
1: なかなかこう毎日、日々日々昼も夜もライブ配信、目で見ておるていうのは疲れますし、やっぱり見る側も寝ながらとかって言って、例えばラップトップでのカメラオンじゃなくても、耳だけで聞ける良さっていうのはあると思うんですよね。そういう気軽さを提供できるといいなと思ってますね。はい
0: ということで,です、ねえっと、これから、えーまあ、1時間ほどです、ね、収録としてはライブ配信についてですね、進藤さんと語っていきたいと思うんですけれども、えー、第2回のテーマは、進藤さん、でしょうか
1: 第2回のテーマは、オンライン配信の成功・失敗トーク
0: 。はい
1: 、これですね。
0: いや、我々もですね、今、ライブ配信のまお手伝いを、えー、し,多くしているんですけれども、まあ、を比較的こういろんな方によ比べれば重ねている方じゃないかと思うんですが、まあ、やっぱり成功体験、失敗体験、えー、まあ技術的な話もあれば、ね、運営的な話も含めてですねいろいろとありますので、ここを新藤さんと、えー、まあいろいろとこんなこともあったよねみたいなところを振り返っていきたいなという形ですね。はい、でとこの番組はですね、えー、YouTube ライブの方で、えー、オンラインの配信をしながら収録をしております。なので、えー途中ですね、ツイッターの皆さんからの反響もです、ね、拾いながらやらせていただくところもありますので、ぜひお聞きの方は、ですね途中何かあれば、ツイッターでも反響いただければと思います。では、早速ではありますが、ライブ配信、オンライン配信のですね成功談というところから、ちょっと話していきましょうか。はいえいくつかですね、我々もやってはいるんで、まあなんかいろんなですね良かったところってあるなっていうのは思うんですけれども、どうでしょう、なんか新藤さん、こうあの配信良かったなっていうので、なんかパッとこう思いつくものって、どういったものがありますか
1: 。バックログワールド・リーニオンは、もう本当に記憶に新しいし、今ででも鮮明ですねうん
0: やっぱりあれはかなり、コンテンツももちろんなんですけれども、運営含めて。我々としてても非常にに印象に残っいる配信ですよね
1: 規模、それから熱量、あとはそのやはり開催できないかもしれないといった背景の中での、まあ、我々がお手伝いできたっていう、貢献できたっていう思いとか、うんまあ、本当に記憶に新しいし、非常に記憶に残る、強い印象がありますよ
0: ね。あのまあ、バックログワールドというのを少し説明すると、まあ、バックログというですね、プロジェクト管理のこのクラウドの,そのソフトウェアを中心としたプロジェクト管理をですねもう全体的にこうみんなでシェアしていこうというか学ぼうというようなまあコミュニティ j バグですね,そうですねはいというですねコミュニティがありましてそちらが非常にこう大きなねイベントとしてバックログワールドというのをですねコミュニティイベントでやったんですがそれを我々がまあ配信させていただきましたと。で時期的にです、ね、そのリアルで、まあ、当初は予定していたんですが、急きょオンライン切り替えたという、はい、イベントだったんですけれども、まれ、あ、わとしてもその完全オンライン、もうみんながです、ねえー、遠隔地から配信するというところでは、かなりこう初期というか、まあ、2回目でしたね、はい、の配信だったかなと思います。いやまず、ね、やっぱり僕ははあののの運営の方たを見て感じたのは運営のその意識してやっぱりオンラインっていうのはどんどんこう良くなっていく配信は良くなっていくなっていうのはすごく感じました
1: まあやはりオンラインだからどうとかオフラインだからどうっていうよりかはもうやはりそこは人が介在してますから人が基本ですよね
0: そうですねやっぱりこうオフラインに今慣れているからこそまあ今最近こう緊急事態宣言も解除されたことでなんか僕の周りでやっぱりオフラインにこう戻りたいなっていう人のこう動きは感じるんですけれどもなんかねオンラインだからオフラインだからっていうよりはあのやっぱり彼ら自身はその繰り返し何度もその確認をして一つ一つのこうリスクを潰していってたなとは思うんですよねすごいリハーサル繰り返されてましたよね
1: まあ僕は基本的にはあれだけのリハーサルの入念さとか熱量っていうのは人生初だったといえますねうーん。
0: 一つ一つの,その話すタイミングだったりもそうですしなんか起こり得るねそのトラブルだったりとか含めて入念な本当にシミュレーションを繰り返しながらまあやはりこうプロジェクト管理というのをですね日頃からこう研究されている皆様だからこそのそこにかけるリスクを潰すという姿勢だったなと思いますね。でなんかこうなんだそこへ学びもありつつやっぱまあ皮肉にもというかやっぱりその現実的なところとしてはそれでもやっぱりトラブルって起きるじゃないですか。時差の時で言えば、Zoom が落ちたんですよね
1: 。びっくりしました
0: 。うん、びっくりしました。そう、Zoom がね、あのー、まあ長時間だからとかではないと思うんですけど、いきなりこう落ちてね、配信の方にまあ影響が出るっていうのがあったんですが、あの時の僕らだけじゃなくて、その運営の皆さんを含めたの冷静さってすごいものがありましたよね
1: 。それだけのリハーサルをしていった。っていうのもあるんですけど、うん、やはりもう、そういうことが起きるんだっていう前提で。もうさすがプロジェクト管理ツールの。コミュニティの皆さんって感じでしたよね。
0: 本当にね。やっぱり、もう何かが起こる前提で動いてたら、何かが起こっても、こんだけ冷静に動けるんだ。っていうのは、あの時も実感しましたね
1: 。そうですね。うん
0: 。で、まあ、やっぱり現実のところとしては、あの、その冗長化のところ。っていうところは、あの時にはい、改めて大事さを学んだところでしたね
1: 。そうですね
0: 。あの時ってあの実は youtube 自体は、えー、複数のリージョンの冗長が組んでましたよね
1: 。まあ、かなりあれはチャレンジングでしたね
0: 。うん、僕と進藤さんが東京と福岡で同時にこう配信を並行させてまあ、youtube のそのメインとバックアップストリームっていうのがあるんです。けれども、仮に僕が突然落ちたとしても。えー、新藤さんの方にです、ね、こう自動的に切り替わって、ちゃんとこう配信が継続できるみたいなところは、ですね実はこうちゃんと考えてやってたんですよね。ただ、そこじゃないところでですね<笑>トラブルが起きてしまって、トラブルが防げなかったってところはあったんですけども、まあ、なんかやっぱりそういった単一障害点みたいになりえそうなところを潰していく大事さっていうのは感じたので、まあ、今では我々としては、緊急時には Google ミートとかの方別のこうソフトウェアの方に切り替えられるみたいなところを意識するようにはなりましたよね。はい、そうですね、次としては、個人的にはですね、これ、非公開のイベントというか、お名前は出さないんですけれども、まあ、ある、こう、結構、かっちりしたあの配信のお手伝いをしたときに、それでもこんな盛り上がるのかっていう経験をしたのがですね、結構印象的だったんですよね。なんでしょう、あれってど,どういうイベントって説明すれば
1: いいですかね、進藤さん。まあ、各地、特にまあ地方のですね、雇用促進をしているっていう、そういう支援をしている団体のお手伝いだったんですけども、うん、うー地方創生のリーダーを募集しているというような求人に使ったわけですけども、やはり、ファシリテーターの熱量もさることながら、チャット欄のところで非常に盛り上がったりだとか、あるいは、その、登壇する側の方々も、初めて Zoom に接続したっていう地方自治体の方もいながらも、まあ、終始、きちっとできた感がありましたよね。うん、あれって
0: 、なんだろうな、採用説明会ですよね、ざっくり言えば
1: 。そうですね
0: 。その採用の、まあ、募集をする側が、その説明会をするというれはイベントで、でそれを、えーとまあ、YouTube の限定公開の状態でですね、配信をして、応募したい方が参加する、そういった採用イベントのですね、あのその配信だったんですけれども。私これ盛り上がらなないだろうっって思ったんですよあの盛り上がるっていうのはまあそのチャット欄をですね使って主催者側は応募者のです、ねはい、意見とか声とかも聞きたいっておっしゃってたんですけど私これ多分盛り上がらないだろうなって高く食ってたらすごい盛りり上がりましたよねチャット欄
1: やっぱりもともとハシリテーターの方が慣れていたっていうのもあるんですけど、うん、確かになぜあそこまできちっと盛り上がったのか。ちょっと謎ですよ、ね、ん
0: ,なんかこうコミュニティイベントとはまた違う,こう何か盛り上がりというか、まあ、みんながこう同じものに感じて興味を持っていて参加してるからこそのこうそれぞれのこう質問とかがこうどんどん出てくる感じなんだろう具体的なねチップスとして覚えてるのはやっぱり司会の方の盛り上げる技術みたいなところって結構こう感じるとこありました
1: よね。ご本人がその辺もともとバックグラウンドがあったっていうのが大きいんじゃないでしょうか。うん
0: なんか進のさん、こう印象的だったその盛り上げ方みたいなのってあります
1: やっぱりその方自身の声が良かったですよね
0: 。うん、声が良かった。あれですよね、そのこ声質っていうその,なんかその人も、も天性で持ってるものの話だけじゃなくて、なんだろう、はっきり話そうっていう声とか、なんかリズムとか、時にこうためを作ったりとか。そうですね、うん司会の方意識一つでこんなにもこう印象って変わるんだなみたいなのがありましたよね
1: 。あれはもうびっくりしましまた、うんうんうん
0: 。あとその導入部のねその一番最初のこう巻き込むっていうあのアイスブレイクみたいなところもえ非常にこう印象には残っていてやっぱり最初にえ皆さんにこうそのチャットのところにですねじゃあ書き込んでみてくださいねっていうようなあえてこう時間を作ったりする。こういうのとも合わせてなんか自信持ってこうやられることでなんかみんなもこう参加しやすくなるみたいなところもあるのかななんて思いましたね
1: 。やはりそのファシリテーターの方のもうバックグラウンド今までのご経験のなせる技と言うしかないんじゃないかっていうぐらいもう素晴らしかったですよね
0: 。うんででも何かもっと印象的だったのはその登壇者のとのアイスブレイクっていうところも非常にその方はう具体的
1: に
0: 言うと採用イベントなんで、まあ、最初かっちりした服なんですよねちゃんとネクタイしてスーツビシッと決めてとでも監視のところは捨ててこう履いててあえてそれを最初に皆さんにネタとして「大丈夫です履いてますよ」みたいにこう見せるとなんかあれでこう一気にあの硬さが皆さんのその相談者の方のねもうズーム初めてですみたいな方の硬さが一気にこう溶けていってその後ががんか進めやすくなった感じがありましたよね
1: そうですねうんこれうまいなと思いました
0: そうなんかああいうやっぱり運営側のそういったなんだろう一つ一つの工夫だけで全然こういいものになっていく最終的にそれがなんかこう一体感になっていくんだなっていうのはすごい感じましたね
1: これはもう本当に技術いわゆる配信ネットとかユーチューブとかズームとか、そういう技術面じゃない。運営のファシリテーション技術っていう面では、ものすごく僕は印象に残ってます。本当に、本当に
0: 。そうですね、しのさんとして、あと印象に残っている成功体験というと、何があります
1: 。大規模なイベントで言うと。やっぱりこれも優勝で受けたやつですけども。ほとんどの方々が。まあ、初めてだった。っていうことももありましたけども実際いろんなズーム配信とか手掛けられていてご自身で体験されていて我々が用意していたその控え室運営っていうのはものすごく喜ばれたっていうのがありましたよね有料でお引き受けしたやつ。あれはもう逆に言うと我々すごく励みになりましたし、うん、その控え室の運用っていうことによって本番の方にこう送り出していったり戻ってきたりっていうのを。ある意味発明したわけではないけども我々のこう創意工夫でスムーズに運営できたそして喜ばれた少しご自身でやってみたけどなかなかスムーズなイベントを運営できなかったっていう方々から特に絶賛いただいたっていうのは非常に嬉しい思いがしましたよね
0: 。えっとまあ、我々が今配信する時には必ず控室の部屋も作ってるんですよね。その、はい、登壇者のメインのズーム以外に控室の部屋を用意していて、まあ、事前の情報共有ですよね我々と運営の方との、えーまあ、返しモニター、まあ、最新の映像をですね YouTube のディレイのない映像をそこで共有したりとかあとは登壇の順番になる前の人たちが、えー、そこで、まあ、何かこう事前の共有をするための部屋でもう一つの目的は、まあ、万が一メインのズームで何かあった時にそっちにこう切り替えて。グーグルミートなんですけど、えー、特艦でもいいから、そっちで配信をこう続けていくと。はいまあ、そういった部屋を我々はまあ控え室と呼んで用意しているんですが、まあ、結構このあたりはあのーなんだろう、初めてやる方からすると、全然こう発想がないというか、まあ、我々もこう失敗の中でこう、あこういうの必要だねってこう気づいてきたところだったんで
1: 。裏話しちゃうとね、失敗っていうより、我々がまだ控え室やってなかった頃ものすごく怒られましたもんね。
0: えー、とどんな怒り方がありましたっけ
1: わっこれやりにくいって言われたやつあったじゃないですか
0: 。はいはいはいはい
1: 。そこからですよ、控え室きちんとやろう
0: ああ、そうでしたねう
1: ーん。ああ、これやりにくい、喋りにくいって言われたじゃないですか。はいあれがすごく重要な体験だったと思います。それは失敗体験だったんだけど、今となっては成功のもとだったと言えるんじゃないでしょうかね。うーん確かにま
0: あ、なんでね、こう控えすっていうのも、あのー、繰り返すごとに我々もちょっとノウハウ溜まってはいますけども、まあ、イベントとして、か,かっちりやられる場合にはお勧すすめしたい技
1: でもありますよねもちろん、人数が、ね、少ない場合には必ず必要じゃないですし、うん、逆にデバイスも複数必要になったりしちゃうので、そうそうでね、規模とか、そのイベントの性質によって、我々も毎回ご提案は変えてますよね。うん
0: とね、私としてはですね最近非常に印象に残っているのは我々が対応しているっていうのはあの言っていただいているのをあの名前出すとフォークウェルさんの主催のインフラスタディーミートアップあれはまあ最近やった配信イベントですけどもこれもですね非常に私としては印象に残っていて、まあ、ざっくり言えばインフラ系インフラ系エンジニアの方の協会ミートアップというか相談の指定っていうところなんですけれども、まあ、何せねすごい参加者の方が非常に多くて。1000名以上、なんか申し込みベースだと2000名とか、それぐらい確か申し込みも入ってるようなイベントで、うん、非常にこう熱量が高い、はい、イベントだったんですけれども、あの、なんだろうすごいまあ、ミクロというか、具体的な話で言えば、スライドのですね、使ったやり取りがすごい良かったなと思ってます。あの当日の、えー、視聴者とのやり取りっていうのが、え実況用としてはツイッターなんですよね。の YouTube のチャットはオフにしてツイッターに皆さん書いてくださいねっていうのをやってますと。で質問をどう集めるかっていうのはスライドだったんですよね
1: 最近はもうデフォルト感デファクト感出てはいますけど、はい、それでも盛り上がりが良かったですよねかなりね
0: 。なんかそのツイッターとスライドを並行して使うっていうところが。うんあのー、結構ちょっと心配というかあのあのあのそこ分かれたりしないかなって心配してたんですけどちゃんとスライドに質問が集まってそのみんなの、ね、いいねによって、えっと、ランキングされてね上から人気の質問に答えていくっていうのがちゃんと成立してたんで
1: ただ先ほど私が言ったその時々のイベントミートアップの性質によるっていうところで言うとやはり皆さんインフラエンジニアの方々対象のミートアップだったわけなのでそのツールの使い分けっていうのは当然リテラシーが基本的にはもう高い状態の方々だったっていうのが大きいと思うんですよね。で我々が日々いろいろなお問い合わせを受ける中で Zoom の使い方を教えてくださいっていうようなお問い合わせもやはり来るわけですからそうなってくると皆さんのバックグラウンドとかさまざまなその依頼をくださる方々のの周りのオーディエンスス属性に合わせていくっていうカスタマイズが重要かと思いました
0: うん、そうですねそれこそ場合によっては YouTube の、まあ、チャットにね集約した方がいいケースもあると思いますし、はい、Twitter で質問で書いた方がいいこともあると思いますし今回のようにこう並行してね分けるっていうのも大きな手だったなっていうのも思うと、まあ、なんかこうその辺りはまあ今いろんなねツールをもういろんな人が研究してノウハウ公開、共有しあってますけど
1: 、なん
0: かいろいろ工夫の仕返しどころはありそうですよ
1: ね。いや、これもう本当に毎回、今、ツイッターの方にもですね、うんえー、失敗から生まれた控え室とかですね、それから、配信技術の向上っていうのは失敗からしか学べないんだというようなねお言葉もいただいたりして、うん、やはり我々はもう、バカず、これはもう、松井さんが一番ずっと。強調してて言っったバカ図ですよっていうのはね、僕も最近、本業の方でやるときに、すごく感じます。とい
0: う点では、あのフォークウェルさんもね、一度、第1回のそのミートアップですごいこう失敗をされていて、それをね、赤裸々にあのブログでノウハウを公開されて
1: 。ね、あ,のある意味、今って結局、配信技術ってものすごく組み合わせだったり、創意工夫だったり、超、超アナログな段階だと思うんですよ。うんボタンポチで、万人が配信スムーズに、ビジュアルもリッチにできるわけじゃない中って、本当にそのインターネットが出始めた頃の状況と似ていて、やはり失敗した人だガチみたいなところがすごくありますよ、ね
0: 、すやっぱりなんかその失敗されてたからこそ、彼ら自身も、前に僕らもやりやすかったのは、リアルと,、えー、とオンラインっていうのは、もう違うのが当たり前ですと。何かこうオンラインだとやっぱり何かしらトラブルが起きるのも当たり前ですよねみたいなところも意識もすごいこう共有できててやっぱりなんかそういった、ね、リアルと違うところみたいなのはやってからやってこう感じるところありますよね
1: 。一方自らやって失敗したり大変だという腹落ちをしてる方からのご依頼だと非常に我々もやりやすいんですけども。そもそも配信自体をやったことがないとか我々が標準で出しているような画面作り絵作り構成のフォーマットがものすごく簡単にできるんだって思われている方なんかもいるわけでこの辺はまあ万人が配信をやるっていうのが必須だとは思いませんけどもやっぱりそこにも差が起きてしまっているだからこそ我々も誰でも配信ということでですねみんなが配信を自らやれるようになっていってほしいなと思うわけですよね。
0: 毎回我々にこう依頼いただくだとずっとねあるこうコストもかかるというかあのまあコミュニティ向きにはそれをつってお手伝いはしていますけどやっぱり我々が毎回できるわけでもないので皆さん自身でもね配信スキルをこう上げてもらって一緒にこうねで絵作りをここだけは高めたいみたいなところでお手伝いご依頼いただくとか、はい、そんなこ感じでもできるといいですよね。後半の方とということでですね、まあ、失敗談トークもしていきたいと思うんですけどそうですね、まあ、いろんなその失敗の部分ってあるとは思うんですけどどうですかねなんか進藤さん的にどんな失敗っていうところが印象に残ってますか
1: 、まあ、成功談の方でも触れた急にズームが落ちるっていうのはびっくりしましたしやはり落ちるんだっていうただそれに対して準備を重ねてきたからこそ。うん見てくださってた方々もものすごくスムーズな復旧であのよかったですって逆にこう褒められたところがありましたよね
0: そうですねまあなんかそういった意味ではそのテーマに出てくるとは思うんですよ、ね、なんか今や結果的にやってて感じる上調化すべき点としては僕3つかなと思っていてはいネットワークとソフトウェアとプラットフォーム。うん、ここがまあ、冗長化できれば、万が一の時にも対応できるなとは感じてますと。まあ、これね、あの冗長化するってすごくリッチな話だと思うんですけど。まあ、ネットワークっていうのは単純に僕らの家の回線ですよね？僕の家のあの、どこも光が急に何かトラフィックが遅くなったとか。障害があった時にえー、まあ。急遽新藤さんの方に切り替えると。まあ、これだけでもね、同じ構成をじゃあ、2つ用意するのかって話になるので、ちょっと重いところはあるんですけど
1: 。とはいえ、我々がまだ出張やってた頃から続けてることとして、うん、スマホテザリング、マ m a x の上昇化っていうのは、もう常に備えてきたことですから、我々の配信時には、スマホのテザリングを3キャリア全対応してるっていうのは売りでしたからね。
0: そうですね、もう今のこの状況になっては解約はさすがにしましたが、そういった、ね、ネットワークのところは常に怖いところですよね。あとは、えっと、まあソフトウェアという話だと、まあ、今まであの前半でも何度も話してましたが、やっぱりまあ Zoom だけに依存するっていうのは怖いねと
1: 。ね、そうですね
0: 。ねなんか起きたときにどうしようもなくなるっていうのは怖いので、えっと、まあ控え室もあえて GoogleMeet を使って、なんかあったときに、えー、そっちに、ね、切り替えられるように。さすがに両方同時に落ちるみたいなことはないだろうと。その時はもうどうしようもないねみたいなところではあるんですけど、考えてるって話。で、最後はまあプラットフォームの話で、やっぱね、YouTube が落ちるってこともあるんですよね。い
1: やー、これが結構ね、鬼門ですよね。こればっかりは、まあね。落ちる
0: だけじゃなくて、最近はあの AI の,あの版が結構ね、まあ、厳しいっていう話はあの皆さんを耳にされてるんじゃないかとは思うんですが結構なんかね晩起きるって言いますよねうん
1: しかもそれが人間じゃなないいから余計厄介みたいなね
0: そうなんかこう肌色の服を着てたら裸だと思われるとか何がいけないのかわからないけどこの人が出たら止まるみたいな、うん、なんかそういうのも聞きますし。やっぱりねそういったところは YouTube の怖いところだなとかそういうのもあればちょっと僕が最近遭遇したのはあの配信開始ボタンが押せない不具合とか、うん、YouTube ではあってなんか発動条件は不明なんですけれどもまあよかったらちょっとノートにも書いてるので見ていただきたいとは思うんですが、まあ、やっぱそういう不具合がね、まあ、やっぱりソフトウェアなので起きる可能性っていうのはゼロじゃないですよね。でまあ、一応我々も、Vimeo というですね、まあ YouTube 的なあの何でしょうね、まあ、広告収入に頼ってるとこじゃなくて単純に優勝のねプランとしてやってるストリーミングサービスを、えー、もういっそ契約してちょっと検証してるんですけどちょっとなんかあれ YouTube に比べるとめっちゃ重くないみたいなところとかも今少し感じつつもうちょっと検証が済んだらこの辺りは皆さんと共有したいですねさてさて他の失敗談というところだと、まあ、登壇者さんのねちょっとしたそのことでの、えーまあ、失敗というか、まあ、気になっているところとかもありますよね。例えば、新、まあ、藤さんがよく言う話だと、イヤホン問題とか
1: 。まあ、それを失敗というのは申し訳ないんですけど、マイク付きイヤホンっていうらしいんですけど、正式名称。うんうんうん、まあ、いわゆる1000円でコンビニで買えるやつですね。うんえー、胸元にマイク部分があって、非常に小さい。マイクの集音をしながらヘッドホンと一体になっていて例えばまあボリュームコントロールがついてるとか、まあ、そうしたとやっぱり数千いくと思うんですけどそういうのがもう一番擦れ音って言うんでしょうかねすれ音、うん、これはもう本当になかなか今マイクが手に入らないとかっていう状況ながらも聞いててやっぱりこういろんな方が不快感を覚えるわけなので、まあ、我々もお客様にはおすすめしないように。うんうんうんうん徹底してるわけですけど擦れ音だけどどだはねどうにもならなららいですからねそうですねあの
0: ,どあのちょうどねイヤホンマイクのマイク部分ってなんかこう襟とかにこすれやすいんですよねでやっぱり本人もそのこすれ音って気づかないもんだから普通にこう始めちゃうんですけどそ結構ねあれガサガサって音がやっぱり気になるのであれはねちょっとやっぱりリスクとしては感じつ手軽な方法ではあるんですけど悩ましいところですよねそのノイズへのところっていうのは結構事前にあのリハーサルをねちゃんとすれば意識できるところもあってその人にねちょ,っとちょっとこれもこれはこれでこういうとこあるんですけどちょっとこう手で固定してもらうとか、はい、そういったので回避できるところもあるのでやっぱりリハーサルの大事さは感じつつリハーサル系で言うとあと画面共有も結構ねトラブルのもとありますよ、ね
1: まあ結構どころかこれ、うん、あの多いので是非。うんーームのね、メイン的なトピックだと思います、これは
0: 。Zoom で画面共有したら、なんか画面がうまくいってないと、こう一部しか映ってないとか、うん、なんかアスペクト比が変とか
1: 、これね、結
0: 構いろんな原因ありますよね
1: 。一番多いのは、やはりマルチモニター環境で、まあ、こういうご時世ですから、そうそうそうご自宅でやっていて、うん、いわゆるあのところの潤沢な自宅環境の方に多いんですけども。うんマルチモニターでやってる場合の画面共有が全画面でいかない、つまりそのプレゼンテーションモードっていうことでですね、横に次のスライドが映っちゃってるのがデフォルトで来ちゃうとかね
0: 、うん。この前、あったのは、Zoom の画面共有するときに、画面全体じゃなくて、ソフトウェアのウィンドウだけを指定するとかあるじゃないですか。あれしたときに、なんかね、サイズが明らかにパワーポンのサイズがおかしいんですよね。4対3どころじゃなくないみたいなこう狭さになってるんで。
1: なんか知ってる方は知ってるかもしれませんけど6 4四8っていうのがあってですねみたいな、ね
0: 、あそうそう<笑>あーもう HD どころじゃないやつみたい
1: な、ね、<笑>なんでこうなるんだろうみたいなね
0: 。とかね結構画面共有もそのなんかね良かれと思ってやったことが失敗だみたいなのも結構あるのでやっぱりこのあたりリハーサルするの大事さってすごい思いますよね。
1: とはいえですよ、うん、リアルで会場でやった場合の HDMI が調子悪いとか、うん、例えば Mac でいうと Type-C のモデルになってから、ちょっと接続に難があるって,
0: って、はいはいはい、結
1: 構あったじゃないですか
0: 。ありますね
1: 。で、アダプターによってはうまくいかないけど、純正だとどうとかって、うん、そういう問題は逆に言うと皆無になったわけで、こういったのがなくなった面においては、これはもう我々がいつも言ってることだけど、オンラインだからこそ良くなった部分でもありますよね。
0: ちょっと違う側面だと、何だ原因の切り分けが結構難しいなみたいな時はありますよね。失敗談っていうかなんかその何だろうなよくあるこう話をして
1: 、一番多いのが登壇者が多いイベントで
0: 、はい、ご自宅
1: のインターネット環境が非常に速度が遅い場合、うんうんうん、音声が途切れたっていうのを運営側にされてしまう。っていいいううののは多でですね側ととこ明らかに我々もかなり上調化したりだとか優先欄での接続をしたりっていうことで、うん、完璧にやってるつもりでもどうしてもその登壇者の方のご自宅の環境どうしてもそこがもうボトルネックですから、うん、そこが途切れると配信が止まったっていうツイートを見かけるときは少しドきっとしますよね
0: 。登壇者さんなのか回線なのか。あとまあ端末なのか、えー、なんか我々なのか、うん、で最終的にはその視聴者さんの環境なのかとかね
1: 。そうですね、全部ありえますからね
0: 、うん。そうそうそう、うん、このあたりがまあやっぱりこう見えにくく、より見えにくくなった感はあるので、うんまあ、ここのあたりはですね、我々はいつも、あのなんか異変感じたら、すぐ確認してますよね、お互いに。
1: それを 2, 人で2人である意味気を張り詰めて2人でウォッチして監視してる監視役ですもんね、もうね。う
0: ん、ああ、そうですね、そうあの、ね。やっぱね、配信をね、イベントの配信を1人で全部やるつらさみたいなのは、だ怖さはすごく僕は感じてて、進藤さんと2人でやってるおかげですごい僕、助かってるんですよ。なんでかっていうと、その本番のね、の YouTube のウォッチとかでは、進藤さんに任せてるじゃないですか。うんで音,が音とか,なんか絵に異変があったら教えてもらうとあれね結構あれ,あれやるだけで助かるんですよね
1: まあこれ天神放送局名乗ってますけど松井さんは東京なわけで,、うん、で私は福岡だともともと東京にいたけど福岡行ってって言って、うん、まさか配信する側も別々の場所にいながらにしてこういうタッグ組めるなんて、うん、本当に。面白いし嬉しいし、意外に2人別々の場所なのに完全オンライン配信になったおかげで、その運営側の距離的物理的格差までなくなっちゃいましたもんね。うん
0: 、そうですね。だからそのまあ、僕らは二人でってやってますけど、そのこれを聞いてねやってる人たちも誰かに、えー、お願いしておくことはすごく大事だと思ってて。だって YouTube の方をずっとその配信担当がウォッチするって結構つらいわけですよ。だって普通何も起きてないから見たいのはね今,今の方じゃないですかそのズームの方、うん。ってなると結構 YouTube の方って軽んじがちなんですよね。うん、でも何か起きる可能性は結構あるので<笑>やっぱりそこをウォッチしてもらうっていうのは大事だしまああ,のあと可能ならその、まあ、僕らの場合で言えば運営の人ともねそこを共有しておいて、うん、僕と進藤さんの間で確認するとあと運営の人にもこれって今どうですかみたいな実際見てもらってお互いにチェックしてあ、うん、じゃあこれはその見,る見てる人の多分問題だよねみたいな一緒に確認するみたいなところもね結構大事ですよねな。何が原因か分かんなかったけど思わぬ原因としてあったのは。あの電源の差しでなかったとか、結構忘れがちだけど、大事なところで、あのですね、一回あったのが、僕、明らかに僕の配信中にですね、なんか、音がおかしくなったんですね。映像と音がすごい、こう、なんか、スローというか、バグり始めたと。えっと、その時ね、ゲストと新藤さんがいたんですけど、お二人は明らかに問題ないんですよ。なんか、普通に話してるんですよ。僕だけなんかこう、おかしくなってる。なんだこれってすごい探して原因全然分かんなかったんですけどもうほんと話単純でえその PC の電源差してなくて電源がもうあのレベル4とか 3%, に3パーとかになってたとこの電源結構ね忘れがちなんですよね端末が増えると特にあのそれこそ僕らだと iPhone とか iPad とかも使う時もありますけどあれとか普通にこう置いちゃったりしがちなんで長時間の配信だとねあの30分とかないんですよやっぱ3時間4時間とかやってるともう結構それが減っちゃうので電源はね確認した方がいい
1: まあ,あの我々そのまま完全オンラインフルリモートじゃなくてコロナが来なくて、うん、もう現場主義でずっとやってたらコテコテのねはいもう発,発電機にまで買ってたんじゃないですか
0: <笑>いやいやいやそこまではいらないですけど結構ね、HDMI とか挿してるからちょっとパソコンとか気づきにくいんですよ。なんか刺さってるなとか思っちゃうと
1: 。まあ、あとどうしても Mac ね最近のモデルって USB-C になってきて、うん
0: 、その
1: やはり兼用になってるじゃないですかいろんなものがね。うんうんうんうん、例えば PD パワーディストリビューションできる USB なのか C なのかとかね、うん、そういったのもやっぱり忘れがちではありますよね。そうですよ前あったのが、あのあるデバイス挿してたんですよパソコンに、うんうん、でなんかそいつか
0: ら微妙に給電されてたみたいで<笑>そうそう兼ねてるからですね,ね電源、うん、電池ボタンのアイコン見たらなんかで充電してるっぽいのになってたんですよ最初みたいだうん明らかに給電の電話と足りてないんで途中からなんかもうすぐ解除されたみたいで気づかなかったみたいなことはあったんでそう結構ね電源は本当に最終的にはそこをあ,のありえるのでぜひ何かあった時はそこも疑っていただきたいですね。ということで、はい、失敗談トークはだ、はいたいこの辺りですかね。じゃあちょっと後半はこの辺りまでにして最後に、えー、またコメントを、えー、拾わせていただいて今日は終わっていきたいと思います。<笑>ロビーさんがあのすんなりうまくいくと成功した感がないんですよねみたいな。<笑><笑>もうあれですねあの。はまっちゃってる人ですね。<笑>あのでも確かにうまくいきすぎてるとなんか怖くなるんですよね。あれおかしくない何も起きないぞみたいな。<笑>確かにそ
1: の怖さは分かります。う,んうん、うまくいきすぎるね
0: 。そうどっかで起きるんじゃないかみたいな最後の最後になんか落ちるんじゃないかみたいな、うん、逆に怖くなりますよね。は、うんえー、渡辺さんから OBS で動画配信する際の音声設定でハマりましたと。流しているお動画音声を自分で聞けないまま配信して途中で切ってしまったそうあのね音声ねソフトウェアで音声怖さありますよねあのソフトウェアで中でルーティングとかできるんですけどあれね本当こわ怖いですよねなんかあった時、ね
1: 、僕なんてもう音声担当じゃないですけどね別に決めてないけど、うん、もう完全アナログミキサーと USB インターフェース付きの USB ミキサー2つということで、その音声もミキシングを上調化してますもんね、僕は。
0: <笑>はまるとね、そこまでいっちゃいますけど、やっぱりまあアナログのね、単純さありますよね。何かあったときに切り分けがしやすい
1: というか。そう,そうなんですん。切り分けられる良さっていうのがアナログにはある。特に音声はそう思います。感じますよね。あとは
0: 、えー、あロビーさんが「タイプ C にはテプラを貼って用途を決めてます」ということで確かにね一番分かりやすいですよね目的をもう貼る
1: 、うん、そうもう最終的には最終的には,最終的にはアナログなんですう
0: ん僕もテプラ買おうかな<笑>ちょっと悩みますねはいというところでたくさんの反響もいただきありがとうございます
1: ありがとうございます、はい
0: いかがだったでしょうか第2回天神放送局ラジオ、えー。こんな感じでですね、我々は今後も、えー、ライブ配信にですね、変わるさまざまなノウハウというところを、また週に一度のペースで、こういった形で配信をしていこうと、ラジオ配信を、はい、していこうと思いますので、えー、ぜひ今後もですね、えー、ご覧いただければと思います。なんかこう、我々の考え方もどんどん変わってきてるなと思うところもあって、なんか配信を、ね、そのどう盛り上げるかっていうところにすごく我々もこも日々考えてはいるんですけどそれを考えるときに必要なのってもうちょっとこう長い時間軸が必要なんじゃないかみたいな話も最近出ていてなんかこうもうそれってコミュニティとしてどう長いスパンで盛り上げていくべきなのかみたいな話も出てますよね
1: そうですね。
0: なんか単純な配信の,その方法論とか失敗談成功論だけじゃなくてなんかもう少しその高いレイヤーとしてどうその熱量を持ったねなんかこう場を作るか場っていうのは一瞬だけじゃなくてそのあるもコミュニティとかその作るのかみたいなところに我々のこう考えとか興味も結構そこだよねみたいな話にもなってますよね。なのでちょっと今後はそういったところもお話もしていこうかなと思いますので。ぜひぜひご期待いただければと思います、はい。はい。ということで、ではまた来週もお会いしましょう。それではありがとうございました
1: 。ありがとうございました。